0: آفاق. هل تعلم أن الجانب التدريبي يعد أحد أهم عناصر نجاح المؤسسات؟ هل ترغب في تحسين أداء فريق العمل في مؤسستك وزيادة إنتاجيتهم؟ إذا كان الجواب نعم فعليك أن تتابع برنامج آفاق الذي يسلط الضوء على أهمية الجانب التدريبي في المؤسسات الحديثة والاستفادة من مجالات التدريب والتنمية البشرية المختلفة لتقديم أفضل الاستراتيجيات والأدوات لتطوير مهارات فريق العمل في مؤسستك آفاق مع برنامج آفاق ستتعرف على أحدث الاتجاهات والممارسات في مجالات التدريب المختلفة بما في ذلك التدريب على المهارات القيادية والتفكير الإبداعي والحلول الابتكارية والعديد من المجالات الأخرى التي تعزز أداء الفريق وتساعد على تحقيق الأهداف المؤسسية افاق انضم الى برنامج افاق على اذاعه الصمود واكتشف كيف يمكن ان يكون التدريب والتنميه البشريه عاملين حاسمين في تحقيق النجاح والتقدم لمؤسستك افاق نلتقي من خلال حلقاته الاسبوعيه بالعقيد متقاعد عبد الوهاب بن عبد الكريم البلوشي وتحاوره المدني جواهر بنت محمد الحصنيه ومن اخراج المدني احمد بن محمد الشيدي
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج آفاق هذا البرنامج الذي يأتيكم كل خميس في الساعة الواحدة وعشر دقائق مساء عبر أثير إذاعة الصمود لقوات السلطان المسلحة عبر التردد 95.1 ميجا هرتز نجدد الترحيب بكم مستمعينا ونحن سعداء بكم وبالتفاعل والمشاركات الرائعة في مواضيع حلقات برنامجنا والذي نسعى فيه دائما إلى تمكين وتعزيز التفكير الإيجابي لكم ولتوفير المعلومات التي ستساعد على فهم القدرات بشكل أفضل وخصصنا هذه الحلقة للحديث عن موضوع العمل الجماعي وبناء الفرق ففي عالم مترابط ومتعددة التخصصات مثل اليوم يصبح العمل الجماعي ضروره لتحقيق النجاح والتفوق في مختلف المجالات، وباذن الله سيثرينا اكثر عن هذا الموضوع ضيف البرنامج الدائم العقيد متقاعد عبد الوهاب بن عبد الكريم البلوشي من شرطه عمان السلطانيه. اهلا وسهلا بكم سيدي. اهلا وسهلا. اهلا بك. مفهوم العمل ضمن فريق هو من اهم المفاهيم التي حافظت على بقاء البشر منذ قديم الزمان وساعدتهم على توفير الغذاء والحماية لأنفسهم ولكن الغريب أن هذا المفهوم القديم لا زال يقوم بدور الحارس في مجتمعاتنا الحديثة ويمنحنا القوة وبالرغم من كل التطور الذي وصلنا إليه لا يزال فريق العمل هو المنقذ الرئيس للشركات والمنظمات الكبرى في عصرنا هذا عصر التطور السريع بداية صف لنا مفهوم العمل الجماعي وفريق العمل
2: العمل الجماعي هو عمل يتم تنفيذه بواسطة مجموعة من الأفراد يتعاونون معا وبشكل منظم ومتناسق لتحقيق هدف مشترك فإذا العمل الجماعي له هدف مشترك ويتم تحقيقه من خلال مجموعة تعمل بشكل منظم ومتناسق، الان العمل الجماعي يتطلب ان تتم يتم توزيع المهام والمسؤوليات بين اعضاء الفريق. وطبعا هذا العمل الجماعي علشان يتحقق وهذه المهام والمسؤوليات عشان تتحقق لابد ان يؤخذ بالاعتبار مهارات كل عضو من اعضاء الفريق، المهارات الفرديه اتكلم والقدرات الفرديه، وبالتالي يتم التنسيق بين الجهود لضمان تحقيق الاهداف بشكل يعني بفاعليه وبكفاءه فالنجاح في العمل الجماعي يعتمد تماما على التفاهم المشترك والتواصل الجيد بين الافراد وقدرتهم على العمل بروح الفريق يعني وقدرتهم على التغلب على اي خلافات نزاعات تنشا بين الفريق يعني التعاون هو الاساس في العمل الفريق هذا هو روح العمل الجماعي أو وصف العمل الجماعي
1: نعم آه سيد العاقيد هناك مثل أفريقي يقول إذا كنت تريد أن تسير بسرعة فاذهب وحدك وإذا كنت تريد أن تذهب بعيدا فاذهب معا عندما تجتمع الخبرة والمهارة في مجال الأعمال يصبح التعاون أكثر قوة بشكل كبير لكن ماذا لو أردنا أن نسير بسرعة وبعيدا برأيك ما هي أهم الاستراتيجيات التي يمكن اتباعها لتعزيز العمل الجماعي وتعزيز التعاون بين أفراد الفريق
2: هناك العديد من الاستراتيجيات تعزيز العمل الجماعي تعزيز التعاون بين فريق العمل منها وأهمها أنا أعتقد هو وجود أهداف مشتركة يعني لابد أن تكون هناك أهداف مشتركة تم تحديدها يعرفها ويفهمها أعضاء الفريق بشكل واضح ومحدد وبالتالي يشاركون في تحقيق هذه الاهداف المشتركه للمشروع او المهمه، هذا واحده من اهم الاستراتيجيات، ثانيا موضوع التواصل يعني لابد انه يكون في تواصل مفتوح وصريح بين اعضاء الفريق على اساس يكون في تبادل للمعلومات بشكل فاعل على اساس يمكن تحقيق الاهداف. المهام استراتيجيه مهمه اللي هي توزيع المهام. إيش نقصد بتوزيع المهام بشكل عادل؟ نقصد أنه لابد أن تقسم المسؤوليات بين أعضاء الفريق بناء على مهاراتهم وقدراتهم تعزيز التنوع مهم جداً كاستراتيجية في تمكين الفريق وتطوير الفريق يعني إيش نقصد هنا؟ نقصد تعزيز التنوع يعني التنوع في الخلفيات والمهارات اللي عند الأفراد الفريق حتى تسهم تعزيز الإبداع وتقديم وجهات نظر مختلفة. كذلك لابد القائد هنا في الفريق يعمل على تطوير مهارات التعاون بين أعضاء الفريق بمعناته دائما يوفر فرصة لتطوير مهارات التعاون وتقريب وجهات النظر وحل النزاعات ان وجدت في الفريق وهذا كذلك يحتاج استراتيجية طلب انه دائما يكون عنده اجتماعات منتظمة الفريق محتاج اقامه اجتماعات منتظمة مجدولة لمراجعة كل الاشياء ومراجعة التقدم ومناقشة التحديات لما الفريق وخاصة قائد الفريق يشجع ويقدر الانجازات والمشاركات الفاعله هذه كاستراتيجيه تساعد الفريق الثقه لازم تكون قويه بين اعضاء الفريق لا بد دائما نتعامل بالصدق ونلتزم بالوعود وهذا ما يمكن الفريق استخدام التكنولوجيا كاستراتيجيه مهمه جدا لا بد ان نستفيد من ادوات التكنولوجيا لتسهيل التواصل والاستفاده من كل الجوانب اللي تمكننا ان نستفيد من المعلومات والامكانيات التقنيه اللي موجوده استراتيجيه اداره النزاعات ذكرتها انا قلت مهمه جدا لازم تكون في قنوات باستمرار وبشكل فاعل. التدريب كذلك لابد ان اعضاء الفريق محتاجين التدريب والتطوير مستمر تعزيز مهاراتهم. واخيرا لابد ان نعطي لاعضاء الفريق الفرصه للابداع يعني لازم نشجع اعضاء الفريق على تقديم افكار جديده ومبتكره على اساس يقدرون هم يساهمون بشكل افضل ويقدرون ينفذون الادوار المطلوبه منهم كذلك هنا لا ننسى ان كل فريق مختلف يعتمد على طبيعه الفريق والمشروع نفسه وبالتالي تكييف هذه الاستراتيجيات وفق الظروف المحدده لهذا الفريق
1: نعم في بعض الاحيان تكون فرق العمل هي السلاح ذو حدين، فعلى عكس الشائع ان عمل الفريق اكثر فعاليه من العمل الفردي، الا انه في كثير من الاحيان يهدد وجود عدد كبير ومتعدد الثقافات هذا الفريق. برايك ما هي اكثر التحديات التي تواجه هذا النوع من الفرق وكيف يمكن التعامل معها؟
2: هو بطبيعه الحال دائما يعني الفرق الكبيره خاصه يعني يكون فيها تحديات و الجزء اللي تفضلتي به جانب الثقافي يعني قد يكون معوق يعني لكن ممكن ننظر للاختلاف الثقافات كفائده كمكسب وكجانب ايجابي بدل ان ننظر الى الجانب السلبي، حقيقه الامر هو معوق احيانا لان المشكله تكمن وين؟ عندما يكون في فرق في القيم، يكون في فرق في العادات اللغه خاصه لما اعضاء الفريق ما كلهم يتكلمون نفس اللغه او قدرتهم على التعبير والفهم في نفس المستوى اللغوي فهذا ممكن يؤدي إلى سوء فهم من ضمن المعوقات اختلاف في الاتصال يعني كل واحد عنده سلوب مختلف يمكن في الاتصال وبالتالي اختلاف في الاتصال يشكل صعوبة قد يكون اللغه جزء منها او قد يكون حتى الفهم لبعض الاشارات غير اللفظيه ممكن يكون جزء من سوء الفهم والاختلاف التوترات يعني الان لما احنا نقول مختلفين ثقافيا احيانا يصير هذه الصراعات الثقافيه يعني تزداد بحكم الاختلافات اللي موجوده الثقافيه اللي موجوده بالفريق احيانا يكون انت تعين قائد في الفريق أو عندك قيادة في مجموعة تنوعة من الثقافات وهي تشكل معوق للفريق نفسه فبالتالي يصير نقص التنوع نفسه في القياده ما يكون التنوع الايجابي اللي يساعد الفريق اخيرا الوعي الثقافي الوعي الثقافي مهم جدا لان ما ممكن يصير تميز في عمل الفريق الا اذا كان في وعي ثقافي يمكن المجموعه ان تعمل بشكل الان كيف نتغلب على هذه المعوقات من ضمن الاشياء التعليم المتبادل يعني لابد ان نشجع الفريق على ان يتبادل المعرفه بين بعض البعض حتى خاصة تحديدا حول الثقافات وفهم الآخرين الوعي الثقافي اللي ذكرته أنا لابد أن يكون في دورات تدريبية تتناول موضوع التنوع الثقافي وكيفية التفاعل الفاعلية والتغلب على التحديات اللي في الوعي الثقافي التواصل وذكرت يعني لابد أن يكون هناك في نستخدم وسائل تواصل فاعلة وإذا استدعى الأمر ترجمة لازم تكون في ترجمة خاصة في اختلاف اللغات تشجيع التفاهم يعني القائد لابد أن يشجع الاستمرار في الحوار والاستماع الجيد والحوار المفتوح حتى نقدر نتجاوز الاختلافات قيادة التنوعية قلت أنا ضروري إن لازم نعين قادة يمثلون مجموعة متنوعة من الثقافات حتى يكون في تنوع في الفكر وفي الشمول نفس الشيء، انشطه اجتماعيه ممكن يعني اقامتها، انشطه اجتماعيه ترفيهيه تساهم في تعزيز التواصل وبناء العلاقات، ويخرجوا من يعني المكان الرسمي والخروج منه، اي نعم.
1: بالضبط بالضبط. آه شكرا لك سيدي، ننتقل الان الى فقره مشاركه الجمهور، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.
0: افاق مع برنامج آفاق ستتعرف على أحدث الاتجاهات والممارسات في مجالات التدريب المختلفة بما في ذلك التدريب على المهارات القيادية والتفكير الإبداعي والحلول الإبتكارية والعديد من المجالات الأخرى التي تعزز أداء الفريق وتساعد على تحقيق الأهداف المؤسسية آفاق
1: عدنا لكم مستمعينا ونرحب بكل من انضم الينا في حلقه اليوم والتي خصصناها للحديث عن العمل الجماعي وبناء الفرق، نستمع لاول مشاركه من اليقين الهادي. السلام عليكم، اسمي اليقين بنت محمود الهاديه. سؤالي يقول كيف يمكن لقائد الفريق تجنب التحيز وضمان عدم انصاف بعض اعضاء الفريق على حساب الاخرين؟
2: سؤال جيد وهذا في الحقيقة يعني يحصل أحيانا في بعض الفرق القائد لما ما يكون يعني للأسف الشديد حريص على بناء روح الثقة والتعاون بين أعضاء الفريق وأحيانا يفتقر للشفافية أو النزاهة والعدالة ممكن يصير فيه هناك تحيز لكن يفترض من القائد قائد الفريق يعمل دائما على إعطاء جميع الفرص بشكل متوازن وعادل للجميع ويفترض أن يعمل بشكل دائم على بناء روح الثقة والتعاون هني قائد الفريق لابد أن يكون فاهم دوره لأن إذا ما فاهم هذا الدور ما راح يحقق النتيجة أو الهدف بشكل جيد اللي يسعى الفريق تحديده لابد أن أجعل الجميع يقدم أفضل ما عنده بأفضل طريقة ممكنة ويرى بوضوح حتى إسهامه ومشاركته لأن الهدف واضح لعمل الفريق فنحن لما كلنا نعمل وكلنا نقدم بشكل متساوي وبشكل جيد وتتاح لنا الفرصة أن نسهم ونطور وحتى نتعلم حتى نحقق الهدف هنا فعلا راح يعني يتغلب قائد الفريق على موضوع التحيز وعدم الإنصاف عدا ذلك يعني هنا عندنا مشكله بتكون مع القائد الفريق، فلا بد القائد يكون واعي، لا بد ولا بد يكون في تقييم من اعضاء الفريق للقائد نفسه. يعني هذا ممكن نفسه والشفافيه راح تظهر يعني انه في هنا عدم انصاف، يا قائد خليك منصف، يعني اعطيه المساحه واعطيه الفرصه، هكذا يعني.
1: نعم، ايضا لدينا مشاركه من ايمان الشخصيه تقول ايمان ما هي اهم العوامل الاساسيه التي يجب وضعها بعين الاعتبار لتكوين فريق جيد وايضا تقول وكيف يمكنني وضع معايير لاختيار افراد لفريقي
2: سؤال ممتاز وسؤال الحقيقة يحتاج ان نعطي حقه في الاجابه هو طبعا فريق العمل لابد ان نموه يمر بمراحل اولها ان عندما نشكل الفريق لازم يكون عندنا الاهداف اللي نسعى لتحقيقها واضحه وضوح الشمس، وبالتالي هذه الاهداف تلبي ايش بالضبط او تحل مشكله ايش، وبالتالي المهمه هنا يعني تكون واضحه بالنسبه للفريق ويعرف الفريق ايش الاشياء اللي يجب ان نعمل في اتجاهها، فتحديد الاهداف هو الجزء الاول وهو الاهم بالنسبه لضمان ان الفريق عارف ايش اللي مطلوب منه يحققه. الشكل التشكيل السليم لابد ان احنا نختار لما نختار في الفريق اعضاء لازم نختار اعضاء اللي ممكن يساعدونا في تحقيق الاهداف، يعني وقد يكون الاعضاء يعرفوا بعضهم واغلبهم قد يكونوا ما يعرفوا بعضهم. لكن لما يكون في عمل ماخذ بالاعتبار الاحتياجات والمهارات والى اخره ومدرك يعني ان هذا العمل لن يتحقق الا باعضاء عندهم هذا الخلفيات وهذا ال... ويكون في قائد ملم وفاهم دوره. ويعمل على ان هو يبني هذا الروح الفريق ويسعى في ضمان ان في اندماج وتكامل والى اخره هذا راح يساعد الفريق في تحقيق اهدافه. المهم جدا ان نضع معايير يعني قبل ما ان نبدا نحن في العمل لابد يكون في معايير ايش اللي يجب ان نحققه وكيف ممكن ان نحققه او كيف يمكن قياس تحقيقه وهذا مهم جدا كذلك في عمل الفريق طبعا كل الفرق أغلب الفرق لابد أن تعمل والسلطات اللي عندها والصلاحيات اللي عندها واضحة بالتالي ما يحس أعضاء الفريق يعني بالأحباط والله نحن ما قادرين نسوي هذا ومطلوب منه كذا والمشكلة كذا لا لا مفروض يعرفوا إيش اللي مطلوب منهم وبالتالي يعملون في تقديم ما هو مطلوب منهم هذا باختصار يعني الإجابة على السؤال
1: نعم شكرا لمشاركاتكم سيدي هناك مسمى يطلق عليه بداء الفردية وهذا يشير إلى حالة عمل بعض أعضاء الفريق بشكل منعزل وتفرد مفرط داخل بيئة العمل الجماعي وأعتقد أن المسمى يعكس الأسلوب المأخوذ من المجال الطبي لأنه يصف المشكلة هنا كمرض أو داء لاستيعاب الصورة السلبية لهذه الحالة وتأثيرها أيضا السلبي على الفريق بشكل عام برأيك ما هو دور القائد هنا للتعامل مع هذا النوع من الشخصية؟
2: هذا النوع من أعضاء شكل تحدي كبير للقائد يعني القائد يفترض أن يستفيد من الكل ومن مهارات الكل ومعارف الكل وخبرات الكل وتخصصاتهم في تحقيق الهدف طبعاً من خلال أعضاء الفريق الآن بعض أعضاء الفريق إذا لم يتم اختيارهم بشكل جيد خاصة فيما يتعلق بالصفات الشخصية في ناس تحب تعمل العمل الجماعي وطبيعتها العمل الجماعي وتحس بوجوده في العمل الجماعي وفي المقابل في بعض الناس طبيعتهم الشخصيه ما يستسيغون العمل الجماعي، ما يحب العمل الجماعي وهذا شيء طبيعي لان في بعض الناس انطوائيين بطبيعتهم. التحدي للقائد أن يتعرف على هذه الطبيعه وهذه الصفه الشخصيه عند اعضاء الفريق ويعمل على تذويبها من حيث يعني او تغييرها او العمل على يعني تطوير فهم الفرد للعمل الجماعي. وضرورة اشراكه في العمل الجماعي وايش المكاسب اللي ممكن يحققها هذا الشخص من خلال وجوده في العمل الجماعي، بالتالي قد قد ينجح القائد لحد ما آه ولكن سيبقى تحدي لان هناك دائما في اشخاص ما ما في طبعهم العمل الجماعي، يفضل العمل الفردي، يفضل العمل وقد يكون متميز، جيد يعني في بعض المهام يعني على سبيل المثال مدقق مالي مدقق هذا يحب ان يعمل بنفسه محلل انظمه برامج غير هذا يحب يعمل بنفسه والاخر في طبعه كذا هو طبيعته كذا ما متعود على العمل الجماعي وطبعا هناك كذلك انماط شخصيه لازم نفهمها في انماط شخصيه مثلا تحب العمل مع الاخرين وتحب التعامل مع الاخرين هذول هو من الشخصيه المنفتحه الشخصيه اللي غير منفتحه المنغلقه تفضل العمل خلف الجدران وبعيد هو في طبعه ما يحب اذاك التعامل المباشر مع الجمهور يعني هذا الشخص بهذا الطبيعة ما ممكن تجيبه وتحطه في التسويق او في البيع مو في طبيعته لانه هو اصلا يفضل انه يحب انه يكون لوحده ويعمل لوحده وقد يكون ممتاز في عمله متقن في عمله ممكن يكون باحث قانوني يعني ممكن يقرأ في هذا القوانين ويستطيع ان يقول ويعطي رأي ويقدم تقرير لكن في في نمطه الشخصي مش نمط التعامل مع الآخرين والعمل مع مجموعات الآخرين فعلى القائد أن يفهم عند اختيار أعضاء الفريق من يختار من أعضاء الفريق وإذا اكتشف أن في أعضاء من أعضاء الفريق لسبب آخر موجودين اللي هم فيهم هذا الانفرادية أو ما نسمي داء أو مرض بقدر ما نسمي طبيعة يريد يعمل لوحده هذا لازم يعمل القائد على انه ياخذه ياخذ بيده ويخليه جزء من الفريق ويساعده في انه يندمج مع الفريق، بالعكس قد يكون في الحقيقه في النهايه عامل مساعد للفريق.
1: نعم، اذا نقطه التواصل تواصل القائد مع الفريق نقطه مهمه لمعرفه احتياجاتهم لمعرفه حتى مشاكل الفريق ومشاكل مهمه العمل التي يقوموا بها.
2: دون شك دون شك، يعني اذا القائد ما مطلع القائد ما معايش ما متابع أه ما رح يسهل أه للفريق تحقيق الهدف اللي هو موجود من أجله القائد لابد يعرف وين وضع الفريق وين ظروف الفريق ويشجع ويحفز ويعمل على تعزيز هذا التعاون والثقة بين الفريق فالقائد له دور مهم جدا في ضمان أن الفريق ينجح ويعمل بشكل جيد. نعم.
1: نعم أيضا عالم الفيزياء الشهير وأحد أكثر العقول عبقرية عبر التاريخ البشر أينشتاين قال ذات مرة أدرك جيدا أن حياتي بنيت على جهود الكثيرين من زملائي ولذلك علي أن أجتهد لأعطي بنفس القدر الذي تلقيته في هذه المقولة تجتمع كل معاني التعاون والعمل الجماعي وهنا ندرك أن العباقرة والمبدعين أيضاً يحتاجون إلى غيرهم كي يصلوا إلى ما وصلوا إليه اليوم فإذا كنت ترغب عزيزي المستمع في تحقيق المستحيل والوصول إلى مكانة هؤلاء العظماء عليك أن تصبح جزءاً من فريق عمل يعرف فيه كل فرد مسؤولياته الخاصة وتمتزج فيه كل الخبرات والمهارات معاً في سبيل تحقيق هدف واحد. سيد العقيد متقاعد عبد الوهاب بن عبد الكريم البلوشي من شرطة عمان السلطانية شكرًا لك.
2: شكرًا لكِ يا.
1: مستمعينا ها قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم ونذكركم بإمكانكم المشاركة مستمعينا وتسجيل استفساراتكم. وكل ما يتعلق بالتدريب والتنمية البشرية وكذلك أسئلتكم حول موضوع حلقتنا القادمة والذي سوف نتطرق فيه لموضوع لغة الجسد في مكان العمل عن طريق رسائل الواتساب على رقم البرنامج 770 او من خلال التعليق على تغريداتنا على حساباتنا على موقعي إكس والإنستغرام كما يمكنكم أيضاً الاستماع إلى حلقات برنامج آفاق عبر تطبيق البودكاست والساوند كلاود موعدنا معكم يتجدد الخميس المقبل بإذن الله تعالى عبر أثير إذاعة الصمود لقوات السلطان المسلحة هذه تحياتي مدني جواهر بنت محمد الحوسنية وتحيات مخرج البرنامج مدني أحمد الشيدي وإلى ذلك الحين نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: آفاق هل تعلم أن الجانب التدريبي يعد أحد أهم عناصر نجاح المؤسسات؟ هل ترغب في تحسين أداء فريق العمل في مؤسستك وزيادة إنتاجيتهم؟ إذا كان الجواب نعم فعليك أن تتابع برنامج آفاق الذي يسلط الضوء على أهمية الجانب التدريبي في المؤسسات الحديثة والاستفادة من مجالات التدريب والتنمية البشرية المختلفة لتقديم أفضل الاستراتيجيات والأدوات لتطوير مهارات فريق العمل في مؤسستك آفاق مع برنامج آفاق ستتعرف على أحدث الاتجاهات والممارسات في مجالات التدريب المختلفة بما في ذلك التدريب على المهارات القيادية والتفكير الإبداعي والحلول الإبتكارية والعديد من المجالات الأخرى التي تعزز أداء الفريق وتساعد على تحقيق الاهداف المؤسسيه افاق انضم الى برنامج افاق على اذاعه الصمود واكتشف كيف يمكن ان يكون التدريب والتنميه البشريه عاملين حاسمين في تحقيق النجاح والتقدم لمؤسستك افاق نلتقي من خلال حلقاته الاسبوعيه بالعقيد متقاعد عبد الوهاب بن عبد الكريم البلوشي وتحاوره المدني جواهر بنت محمد الحصنيه ومن إخراج المدني أحمد بن محمد الشيدي